0: Qué bueno que pudimos coordinar esta entrevista. Costó varios mails. Me sorprendí mucho, Roberto, debo confesarte, porque me dijo seres que no tenés teléfono.
1: No uses celular, no.
0: Estás hiperconectado, pero no te gusta el celular.
1: Mm, sí, pero son caprichos, digamos, como
0: tantos. ¿Y, y, no, y digamos, cómo haces para para manejarte? ¿No, ¿Te pasó alguna vez? No, de ten, bueno,
1: muchas veces, pero... <risa> no, parece estoy en, en los últimos, yo creo, en los en los últimos eh, instantes de, la, de no tener celular. Es que ya mi, no hay mi, teléfonos
2: públicos.
1: Bueno, me, el que... primer paso fue ese, que no había más teléfonos públicos. Eso tuvo una situación semitrágica trágica en, en Texas, en Estados Unidos, porque a eso pasó además algún año antes que en Argentina, entonces terminé yendo a un supermercado chino y digamos estaba desesperado por encontrar un teléfono y, y al final la única persona que me, me ayudó era un chino que no me entendía lo que decía, pero, pero finalmente me pude comunicar con él y, y pude acceder a un teléfono. Pero ahí fue como la primera situación... ¿Pero, de, pero si, qué te pasó? Ahí? Ha cambiado... No, bueno, no importa, pero digamos, <risa> ha pasado algo. No, no, pero ahí me di cuenta como que las cosas estaban pero, cambiando. No, que, grave, digamos. No, 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 no demasiado grave. Que, pero vi que eso, que lo que después sería también natural en Argentina, que no te encontrás con. con teléfonos públicos en la calle. Yo era antes un recurrente, digamos, eh, cliente de locutorios. Este.
0: Bienvenidos a una nueva edición de este podcast que se llama Nada Está de Más. Porque todo lo que pasa acá pasa por algo. Anfitrionado en esta ocasión por Lion, que soy yo, y Celeste Braga Beatobe. que soy yo?
2: Lion, lo intimidaste.
0: ¿Vos decís? Sí. Yo creo que Roberto Gargarela no se intimida con tan poco.
2: No sé. Tiene un punto de timidez, eso es cierto. Pero, pero me parece que lo intimidaste un poquito.
0: Puede ser, puede ser. Yo, La verdad... Mirando su currículum dije, este hombre es inintimidable. Creo que tiene una humildad más allá de lo común, ¿no? ¿Sabes? Bueno, vos porque sos amiga, pero yo lo estuve investigando. Si querés, te cuento un poco sí. lo que dice la internet. Roberto Vargarela es abogado y sociólogo graduado en la UBA con un máster en ciencia política y también doctorado en la UBA. También tiene un doctorado en jurisprudencia por la Universidad de Chicago. Cursó estudios postdoctorales en Oxford. Es investigador en CONICET tiene premios un montón dos conex y escribió bueno de todo ya sabemos es profe full time en la no en realidad no sé si es profe full time es profe en la universidad Torcuato Di Tella y en la UBA fue en este... ay me atoré fue en este último lugar en la Di Tella donde no sé qué me pasa pero bueno Pero tú... para
2: resumir, es como una especie de Messi del derecho constitucional. Exactamente. ¿Sí? Ese sería como el resumen.
0: Exactamente. Tuvimos la entrevista Ahora, en la espera, universidad. Yo a sí.
2: reflexionar sobre algo de lo que acaba de suceder. ¿Qué? Tiene que haber seguro alguna conexión entre productividad y uso de la pantalla de un celular.
0: Seguramente es inexplicable que de otra manera eh, funcione, ¿no? A propósito del uso del tiempo, te digo la verdad, también empezó la entrevista de esta manera medio de sopetón porque... Roberto nos dijo que tenía poco tiempo.
2: Ah, Tenía solo una hora porque TN venía después. De, de nada Nasta, además. De más.
0: <risa> Ahora es muy, es muy es muy era solo digamos, para una...
2: contextualizar el día después de las pasos, ¿no? Entonces todos los medios lo estaban buscando. Exactamente,
0: digamos y uno piensa que con Ro... bueno una hora mucho pero con Roberto Realidad realmente hay de todo para hablar.
2: No, y más cuando hasta le querés preguntar sobre el uso del celular.
0: <risa> Era una pregunta no que, bueno, qué sé yo, a mí me llamó la atención, qué sé yo. Este, la Universidad Torcuato de Itela, para quienes no la conocen, queda enfrente de la cancha de River, zona para el norte. Queremos agradecer muy especialmente a la gente de la universidad, ¿verdad? A la gente de aulas. Aulas, aguante aulas. De hecho, fuimos, me olvidé los, ¿cómo, este, la, las manitos del llevé los brazos del, del mic, pero me olvidé el soporte, así que nos facilitaron pies, estuvieron realmente maravillosos, llegamos a un aula primero que no tenía alfombra y yo dije, acá va a rebotar todo el sonido, así que tuvimos que buscar otro aula una con alfombra, mil puntos mil puntos, pueden ver las fotos ¿verdad? Del sí, sí. ahora tenemos un instagram del show
2: sí, arroba Podcast. NEDM Podcast.
0: Ahí está todo el backstage de este show. Por cierto, tenemos que avisarle a los fans que vamos a interrumpir las, los episodios por un tiempo. Es decir, cerramos temporada. Pero a través de la cuenta se pueden ir enterando cuando saquemos cosas nuevas. Estamos haciendo también reediciones de los episodios anteriores. Todo muy entretenido, todo espectacular.
2: Sí, sí. Y, entonces? ¿Y entonces, ¿Queremos
0: tenés, entonces queremos escuchar a Roberto. Entonces eh, queremos tirar a Roberto. Que lo disfruten, ¿no? Sí,
2: los dejamos con Roberto.
0: Vos te comunicás mucho con el mundo a través, por ejemplo, de tu blog, digamos, ¿no? Esa es tu Bueno, eh,
1: por el mail, digamos. El, el blog entiendo también que ha pasado el tiempo de los blogs. Entonces ya queda más como nació, como que fue como un modo de tener un registro personal de fotos y cosas que me gustan o toma de posiciones y entonces yo sé que por ejemplo que sé ante algunos temas públicos a lo mejor algún periodista va y mira mi blog a ver qué digo pero digamos entiendo que, que los blogs en un punto han muerto digamos no, no, no sé cómo será la vida de los blogs si tienen sobrevida quiero decir si se recuperan pero pero entiendo que igual digamos cuando hay temas polémicos eh, hay Miles de personas, y eso me consta, digamos, o pueden ser decenas de miles de personas. Eh, pero no, no es la práctica que en un momento fue de que cada uno tenía sus blogs favoritos claro. y que a la mañana miraba los diarios y miraba algunos blogs, ¿no? Eso se terminó.
0: ¿Cómo es la historia? Porque, digamos, vos no, no manejás Twitter, no Facebook sí tenés. Sí. ¿Cómo es la historia de tu, de tu blog? Porque se llama Seminario Gargarela, ¿no?
1: Sí, eh, está bien, está pero... bueno. Eh, nació como, como una herramienta didáctica en el seminario que vengo dando hace unos 20 años más en la UBA, que es como mi gran punto de... Eh, encuentro con, con los estudiantes y es, eh, ha sido siempre como mi lugar de, de relajo y, y también mi modo de seguir el, lo que era para mí el modelo Nino de enseñanza, que era un modelo de cercanía con los estudiantes en discusión de textos relevantes públicamente, interesantes o novedosos. Entonces na nació como herramienta de apoyo al seminario. Y luego, como el seminario tiene vida corta cada año, pero lo, hago, digamos, lo hice siempre desde que empecé, entonces el resto del año empecé a usarlo para otros fines. Me acuerdo de eso, como que estaba en Estados Unidos haciendo una estadía y fue la primera vez que hice dos o tres... Posteos públicos. Posteos, pues. claro. Pero un día encontré un uno y que no sabía qué era. cliqué y era una persona que había dejado un mensaje. Yo ni, ni sabía bien cómo funcionaba eso. Y como que buena buena sorpresa. Uy, hay alguien que lo lee. Pero realmente era eso, como dejar un testimonio de cosas como un archivo personal abierto que no sabía de qué modo estaba abierto pero eh, y de repente había una manera de interacción y bueno todo eso también fue cambiando no porque también en, en los tiempos de polarización así ¿no? política la, la cuestión del intercambio se hizo mucho más densa y y entonces lo que era una fuente de placer pasó a ser un, una fuente explosiva, pero bueno... ¿Te comentan muchos trolls por ahí? entras y la No sé si son trolls de... o qué, pero digamos eh, sí que hay eh, digamos, eh, agresividad y que yo también la recibo. Tiene que ver también eso. No sé, yo creo que también eh, ingresé en esa... A, Polarización de modo muy enojado, y creo que, bueno, son dinámicas que en la, a las que uno también ha contribuido, ¿no? Para pensarlo también autocríticamente. Yo estoy convencido de las cosas que he dicho siempre, pero pero sí que en etapas re, recientes de la vida argentina, para hablar de la época del kirchnerismo, digamos, bueno, no es no ninguna sorpresa de que, que hubo momentos de mucha polarización y tensión.
0: Últimamente estuviste hablando bastante de eso, ¿no? de cómo la polarización le pega, digamos, a los académicos y a los intelectuales públicos. ¿Alguna vez te sentiste como polarizado vos también, atraído? Sí, a sí, momento. sí,
1: sí. por eso creo que, que participé también indebidamente en cuanto a que, digamos, en momentos de, de tensión, no sé, pongamos para, para tomar el caso de Argentina, el, el caso Nisman, por ejemplo, para mí fue un punto de tensión muy fuerte y todos tuvimos información muy limitada, pero era un caso que cruzaba política, vía pública, política partidaria, este, de un modo muy, bueno, crimen, eh, eh, digamos, magnicidio, digamos, como violencia en la peor expresión, revivir en Argentina una muerte que podía estar
0: vinculada con el poder público. ¿Qué postura tomaste en aquel momento?
1: Bueno, no, sí, para mí... Bueno, no sé si se acuerdan, pero pero la primera declaración que hace la presidenta después de la muerte es esto de que ella no tiene información pero tiene certeza de que fue un asesinato. Yo participé de esa idea, digamos, no porque lo dijera ella, pero pero veía ahí un problema, digamos, me parecía que no había razones para pensar que esa persona que estaba a punto de declarar en público este, se suicidara por mil razones y después al día siguiente ver al día siguiente de la muerte, ver los papeles en las calles, los afiches, digamos, acababa de morir Nisman, digamos, todavía estaba caliente el cuerpo y se ponían afiches de él con mujeres eh, exuberantes, como diciendo, ah, si sí era un inmoral, entonces finalmente merecía la muerte, cosa que también reforzaba la hipótesis de que de que había ahí algo que, que era muy extraño, digamos, no ¿por qué quería digamos presentarse a esta persona como un inmoral, como una persona que se robaba el dinero público?, eh? Entonces me, me, me parece que por lo menos el Poder Público tenía que asumir una responsabilidad especial de clarificar por qué no estaba involucrado dado todo eso, digamos, si esos afiches salían de la Secretaría de Inteligencia o de zonas afines y, este, y el Estado había estado siguiendo al fiscal y eso también está probado, digamos, entonces bueno, no, creo que eso que el Poder Público tenía mucho para decir sobre ese crimen con independencia de que no tengamos pruebas contundentes en ninguna dirección. ¿no?
2: Well, digo, yo hay una cosa que, que admiro mucho de tu trabajo, que es esa capacidad de vincular el trabajo académico profundo y robusto con la lectura de una coyuntura y esa capacidad para traducirle a, a la gente en ese contexto y dado que hoy es el día después de las pasos. ¿Querés contarnos tu lectura de esta coyuntura? Digo, porque vos hablabas hace un momento que sufriste el posicionarte en algún lugar de la grieta, digamos. Y ahí también se juega el rol del intelectual público, etc. No, yo si
1: tuviera que decir algo, como que he hecho en falta la, la dificultad que tenemos institucionalmente para dialogar con los demás, para corregir y pedir cambios. Entonces, nada, yo me imagino, no, no, no estoy en la cabeza de los votantes, pero sí me puedo imaginar que muchos ven como, vieron como necesario sancionar, llamar la atención al gobierno de Macri, sobre todo lo mal que había hecho, pero que tiene un muy ideas muy diferentes sobre cómo hacer para reparar eso ocurrido. Y es más, pueden estar en contra de muchas de las definiciones y posturas del candidato que ahora sale beneficiado. Pero institucionalmente no tenemos herramientas para decir aquello no me gusta, pero esto sí, esto no, esto más o menos. Y lo de allá, que no lo han incluido, incluyanlo. Entonces, yo defiendo la visión de la democracia como diálogo. Y me parece que la, lo que tenemos es un sistema que nos priva del lenguaje, ¿no? de la posibilidad de comunicarnos con otros y en particular con los representantes decirles que sí, que no.
0: ¿Y es el sistema o somos nosotros y cómo ejercemos el sistema?
1: No, no, para mí es sin duda es decisivo el sistema y tengo confianza democrática, confío en el ciudadano, que, ya que no somos muy distintos unos de otros y no somos criminales por naturaleza ni perversos por naturaleza y que nuestras capacidades intelectuales y morales son similares. Y entonces el sistema puede ayudar y los, los arreglos institucionales pueden ayudar a ¿A sacar lo mejor de nosotros o a sacar lo peor? Un ejemplo que, que uso siempre, el sistema de juicio por jurado. Está todavía mal organizado, pero es una buena muestra, digamos, y además hay pruebas empíricas al respecto, de que la misma persona que frente a un crimen horrendo está preparada para decir, mátenlo al asesino, saquenle los ojos, tortúrenlo, digamos, puesto en un jurado toma una decisión más par parsimoniosa que el juez profesional. Y eso te dice algo, y es que tiene mucho que ver con, con el procedimiento que vos armás. Si vos a esa persona después del crimen, digamos, todos gritando, le pones un micrófono en la boca, y esa persona te dice algo horrendo, pero esa persona luego está obligada como jurado a contrastar opiniones, a leer un informe, a leer el otro, tiene la persona, el victimario enfrente, lo mira a los ojos, bueno, es muy distinto y el procedimiento ayuda a que el resultado sea distinto. Entonces yo confío en la naturaleza humana, que es confiar en mí mismo y entiendo que hay procedimientos que ayudan a sacar lo peor y hay procedimientos que ayudan a mejorar y perfeccionarnos mutuamente.
0: Sí, no tengo varias Justo, preguntas a raíz de eso. No, sí. Dale, dale, sí.
2: Eh, una de ellas tiene que ver con, con la idea de que las cosas se pueden resolver por referéndums, ¿no? mm. que está tan en boga. Sí. Eh, ¿Y cómo informarías sí. ese debate? Porque vos cuando te referís a procedimientos me parece que te referís a algo bastante más robusto que... No,
1: totalmente. Pero, pero, a ver, digamos, como se ha usado mucho el referéndum y además en la literatura académica está mucho esa discusión, me interesó escribir sobre el tema del referéndum. No, yo, digamos, sin sin sofisticar las cosas demasiado, pero me parece que es crucial que haya procedimientos de discusión, lo que yo llamo discusiones inclusivas, digamos, ¿no? Que, que todos los afectados intervengan, discutan, y cuanto más allá de eso, más confío en la imparcialidad del resultado, y cuanto menos haya de eso, menos confío. Entonces, en un proceso digamos, de aclamación ismitiano, no confío para nada porque digamos, eh, primero participa un puñado de gente y segundo digamos, no hay posibilidades de clarificarse mutuamente. En un procedimiento de decisión de expertos, confío muy poco porque son muy pocos los que deciden y digamos, quieren hacerlo en nombre de todos y no hay discusión pública. Y un referéndum peca por el vicio opuesto, que es incluye a todos, pero no me pone proceso de discusión eh, entre los que toman la decisión. Entonces, eh, eh, la gran mayoría de los referéndums que conocemos son intentos del poder para manipular una cierta decisión. Y eso, digamos, hace entendible algo que si no, no sería entendible, y es por qué eh, Pinochet o Fujimori en su peor momento después de cerrar el parlamento está muy contento dando un referéndum ¿por qué? porque si no se arreglan los procedimientos de un cierto modo el referéndum aparece como una excepcional manera de incrementar las chances de tomar una decisión en favor de uno ¿no?
2: y lo, a lo otro que me lleva a lo del juicio por jurado es la gente está siempre preocupada por capturar a los malos, donde ¿no? los malos son esos que cometen delitos o lo que fuere y suelen acusar a algunos sectores de usar la puerta giratoria, ¿no? Mm. Y ahí entra el garantismo penal y todo esto. Entonces, mm. ¿cómo informarías ese debate a alguien que no lo conoce en profundidad y cómo te posicionarías en ese debate?
1: Eh, a ver, to todo lo que tiene que ver con crímenes, obviamente que exaltan nuestros enojos y, si querés, las pasiones, etcétera. Entonces, diría mil cosas, pero uno, las víctimas tienen que tener un rol especial en el sentido de son los que más han sufrido y necesitan ser escuchados, pero eso no lleva, como dirían algunos, digamos que quieren decir esto, que es que tengan el rol decisivo a la hora de tomar la decisión. No, son personas que merecen ser escuchadas, merecen ser atendidas, merecen ser cuidadas especialmente, o reparadas obviamente, pero otra cosa es que la decisión debe recaer en especial sobre ello. Del mismo modo, rechazaría la idea de que... Eh, una idea que, que algunos autores súper sofisticados y que a mí me interesa mucho pienso en el propio Philip Pettit, digamos que es un autor que, que ha escrito mucho sobre democracia pero piensa que justamente por las pasiones que despiertan los crímenes debería haber algo así como un banco central de las penas entonces una autoridad separada para que no esté sujeta a los enojos y vaivenes de cada día no, yo sigo confiando en, en procesos de discusión pública inclusive, ¿qué quiere decir? ¿que frente a cada crimen tenemos que hacer un debate público? no, pero sí que las reglas sobre cómo nos enfrentamos a las situaciones más atroces, tienen que ser discutidas colectivamente. Y por eso mismo, por ejemplo, en relación con procesos complicadísimos de los acuerdos de paz, como en Colombia, algunos autores dicen no sobre cuestiones penales o cuestiones que toman, tocan las garantías no se puede discutir. Ferraioli, por ejemplo, un autor célebre en del derecho, se posicionó en contra de estos procedimientos. Por ejemplo, habló en contra de que se si hubiera habido un, una consulta pública sobre la paz en Colombia. no Las cuestiones de paz no se pueden previsitar porque tienen que ver con derechos. Yo estoy antipo a esa visión. Creo que las cuestiones de derechos, y es más, las cuestiones más importantes sobre derechos, son las que más necesitan ser abiertas a proceso de discusión. Pero digamos, no que cada cosa que nos pasa, pero sí, a lo mejor, las tragedias más dramáticas que atravesamos o la, el establecimiento de las reglas básicas, y sí, tienen que ser discutidas por todos los afectados.
0: Roberto, ¿cómo definirías... La grieta argentina.
1: Bueno, tendría que pensarlo más, pero me parece que es, por un lado, digamos, una dificultad para entendernos, una dificultad para hacer empatía en relación con el otro, una posición política que empieza a estar mezclada con la propia identidad, y yo creo que la, la práctica ha llevado a que digamos, las discusiones políticas atravesaran temas que nos tocaban o que tocaban fibras muy profundas nuestras. Típicamente las cuestiones que tenían que ver con derechos humanos, eso ha ayudado muchísimo a que el terreno empezara a ser especialmente tenso porque tenemos la piel muy sensible a esos temas. Y después entonces las personas fueron tomando posiciones, yo creo que desde de los distintos campos, las personas quedaron comprometidos con, con grupos, que para ponerlo, simplificarlo, el kirchnerismo, pero podría decir de la posición de ese momento lo mismo, el kirchnerismo toma ciertas posiciones sobre los derechos humanos, terreno que es hipersensible para todos, y toma muchas otras decisiones que yo diría son mucho más claramente polémicas, pero mucha gente como tenía ya su identidad comprometida con la defensa de esa posición que era hipersensible, le costaba decir que esto estaba bien en este terreno de los derechos humanos, pero mal en este otro terreno, y entonces yo creo que para defender una posición que sabía que era más difícil de defender, radicalizaba su visión y se animaba a defender lo que hasta hacía poco consideraba indefendible. Yo creo que esa dinámica se dio entre distintos grupos de la sociedad de modo paralelo, lo digo del lado de kirchnerismo, pero del lado de enfrente o de otros lados podría decir algo similar. sí. Por transitar ciertos temas polémicos, como derechos humanos, yo me comprometí con este partido o con este grupo. Y este grupo tomó un montón de decisiones que eh, eran muy controvertidas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, algunos de los más prominentes autores vinculados al kirchnerismo habían hecho de su vida digamos, la lucha contra la corrupción, por ejemplo, en los años de Menem. Bueno, luego, como también el otro tema definitorio de su vida era el tema de los derechos humanos, adhieran al kirchnerismo muy íntimamente por, por el tema de los derechos humanos, pero ven que el tema de la corrupción empieza cada vez más a problematizarse y eh, decidido a no soltar la mano al kirchnerismo por derechos humanos, termina, yo creo, contradiciendo de modo extraordinario las afirmaciones y las búsquedas que hacía sobre otros temas, por ejemplo, el de la corrupción. Yo creo que en, en otros países, por ejemplo, no sé al doy el ejemplo de Italia. En Italia yo creo que to todo el mundo discute todo el tiempo de política, pero la política finalmente es algo que está ahí afuera y en, en última instancia no le interesa a nadie. Digamos, ¿Por qué? Porque mi vida, en mi en mi taller, en mi... digamos en mi tienda, o como, como tintorero, o como sastre, yo voy a, si usted vuelve dentro de 50 años me va a ver aquí, o a mi hijo aquí, porque eso va a seguir todo igual. Finalmente lo público no me pega en lo privado. En Argentina, lo público y lo personal están muy íntimamente ligados, y muchas de las cuestiones políticas han tocado fibras muy sensibles que han hecho que todos nos relacionáramos con esos temas de modo muy especial. ¿Por qué? Porque nos, nos vibraba dentro una cuerda, digamos. No era la política algo allá afuera, digamos, este como un planeta, ¿no?
0: Roberto, ¿sabes qué? Me acordaba también mm. de vos, no, no de vos porque no te conozco en persona, pero sí de tus teorías en los mm. últimos días porque tuvimos como otra grieta que era la de los veganos contra los mm. gauchos y vos escribiste bastante sobre el derecho a la protesta. Mm. Te pregunto, ¿cómo entrarían los veganos dentro de tu teoría? ¿no? Porque teóricamente entiendo que vos pensaste esto para grupos desaventajados que no tienen acceso a los sistemas de representación y toman la calle y bueno O no, la
1: lógica es la misma y se puede aplicar básicamente la digamos la, la misma estructura de razonamiento lo, lo, simplemente llamaría la atención de que la la, la, cuesta...
0: la lógica cómo sería también para sí sí no sí conocen? sí
1: por eso ver, ahí voy lo, la única aclaración que quería hacer de antemano es que por las connotaciones que tienen un punto de gracioso para muchos genera el riesgo de que ese tema digamos uno digamos a mí me interesan los temas pero a veces como que oscurece más que lo que ilumina. Y este por las connotaciones que tiene, los ribetes que genera, por ejemplo, en términos de que es gracioso ver al gaucho persiguiendo al vegano, la, la sola idea, digamos. Entonces, a, a lo mejor distorsiona en, en vez de ayud, il, ayudarnos a iluminar la discusión. Pero, pero la estructura de razonamiento es la misma en el sentido de que es dable esperar, sobre todo en sociedades desiguales, que haya conflictos que se vienen resolviendo mal, o que haya voces que son sistemáticamente no escuchadas, o que haya quejas que no les prestemos debida atención, por distintas razones: porque es ridículo, porque son poquitos, porque qué sé yo, los gitanos ah, nos molestan, entonces nos o tenemos muchos prejuicios y yo creo que con los veganos pasó algo así digamos en el sentido de que hay eh, puntos importantes que los veganos tienen para decirnos bueno eh, y, y yo creo que hacen un esfuerzo digamos un poco en la línea lo que ha sido el esfuerzo greenpeace llamémoslo así que es llamar la atención a través de un acto notable o espectacular en el buen y en el mal sentido del término. Entonces diría que de eso se trata la discusión pública, de que nos iluminemos
0: sobre las cosas que tenemos como asentadas y sobre las cuales no pensamos. O sea que vos dirías que porque hay gente que decía, no, que no tienen derecho a meterse en la propiedad de otra gente. y ¿no? oh, Está
1: bien, pero muchos de los desarrollos que ha habido sobre la libertad de expresión, aún en Estados Unidos, en donde no ha sido un país para nada impecable sobre cómo se desarrolla esa discusión, hay un montón de casos en la jurisprudencia norteamericana sobre gente que hace su protesta dentro de un shopping center, o en la estación de tren, o en la cancha de fútbol. Y bueno, porque son la gente donde circulan los relevant others, o donde está digamos la gente a la que uno le quiere hablar y y entonces, eh, bueno, yo no haría el tema de uy, mira está molestando al otro sino, digamos, lo leería primero en términos de contribución al debate público y eso no niega que podamos pensar sobre, bueno de qué modo pueden in intervenir, en qué espacios o podemos regular su participación en ciertos espacios o su llegada a ciertos espacios sí, sobre eso podemos seguir pensando pero mi primera inquietud sería pensarlo en términos de contribución al debate público
2: A ver, hace poco publicaste un libro en Oxford University Press ¿no? sobre constitucionalismo latinoamericano y ahí mi pregunta sería ¿cuál crees que es el impacto de, de las teorizaciones que ahora tienen base local y que antes quizás eran, si bien estaban por ahí eran más difíciles de difundir ¿cuál crees que puede ser el impacto de ese tipo de publicaciones desde el sur para el norte? Si es meramente informativo o si hay un aprendizaje recíproco
1: Bueno, digamos, sin, sin eh, ir en los detalles porque Podría ser aburrido, pero hay sí un desarrollo académico muy reciente, en parte por algunas revistas. Hay una revista muy conocida en mi área, que es ICON, que es International Constitutional Law, en donde se encuentra mucha gente joven que tiene una apertura comparativa única, yo diría, o sea, muy excepcional, que no se había visto antes. Típicamente las revistas y el con la creación de conocimientos surge mucho en el ámbito de anglosajón, y muy especialmente por cuestiones de concentración de dinero de Estados Unidos, que hace que se concentren revistas, profesores, puestos, competencia, y hay mucha publicación, pero en general, digamos, en Estados Unidos hubo una mirada muy autocentrada, muy parroquial, si se quiere, y hay, yo creo, en los últimos años, una apertura a lo que pasa afuera. Y eso ha sido consistente con que muchos de nosotros hemos estado también produciendo conocimiento específicamente para decir, bueno, hay mucho que aprender de lo que se hace desde acá. Con un colega, con Juan Bertomeu, Hicimos un handbook, o sea, un, como un manual de casos latinoamericanos para que se enseñen en Estados Unidos. Bueno, han, han salido varios de ese tipo de libros ahora. Hay textos que se producen también desde allá, a partir de las experiencias de Colombia, Costa Rica, que han sido de las más miradas, o Sudáfrica o India. Entonces hay como mucha mirada reciente desde el norte al sur global y hay mucho que se está diciendo desde el sur global al norte. no Autores, sí. colegas como César Rodríguez Garavito... Han hecho como un buen puente entre el sur y el norte. ¿no?
0: Roberto, y pensaba en esto, ¿no? Las Cortes Europeas de Derechos Humanos un poco están retrocediendo frente al momento político de la globalización, que se está yendo para atrás. Cada vez nos encerramos más mm. en los regionalismos. Mm. En la Argentina tenemos también nuestro propio caso vernáculo de eso. No sé en qué medida es comparable esta decisión que tomó la Corte Suprema hace algunos años atrás en la Argentina, diciendo mm. que los fallos Fontevecchia. de la... Fonte Vecchia. Mm que los fallos de la Corte Suprema de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, en realidad, no eran vinculantes para la Argentina. ¿Esto se parece a lo que está pasando en Europa? No, algo de
1: eso. Eh, hay alguna relación... Hay algo que, se, que en Europa se llama la doctrina del margen de apreciación y que es un poco lo que algunos querían importar para esta zona. Y el desarrollo que se dio allá era Europa unida y cómo hacer para respetar la autonomía y el poder de decisión de los propios nacionales. Entonces hubo una doctrina que los tribunales fueron adoptando de modo muy convencido y justificaron en términos democráticos que era esto, ¿no? que debe haber un margen de apreciación para cada país para que estos principios y reglas comunes los interpreten, los lean, los apliquen de acuerdo a los modos tradicionales, las prácticas que tengan. Entonces hubo como un principio de deferencia. En América Latina la tradición fue opuesta porque digamos, la Corte Interamericana empieza a activarse en la época de las dictaduras y entonces ahí tomó un rol muy activo, no deferente, sino muy intervencionista. Entonces si en Europa se consolidaba un principio de deferencia, en América Latina se consolidaba un principio digamos, de interferencia. Y entonces eh, eran como dos mundos distintos. Luego, cuando se empiezan a estabilizar las democracias en América Latina, muchos dicen, ah, tenemos que irnos hacia el modelo europeo de mayor deferencia. Entonces ahora nosotros también somos como los países europeos en el sentido de que, bueno, una cosa era cuando éramos dictadura, que está bien que viniera acá, digamos, eh, que es la Comisión Interamericana y nos inspeccionara, pero bueno, ahora es diferente. Entonces se abrieron como esta polémica de deferencia o interferencia y creo que ambas visiones son problemáticas, yo defendería que cada decisión, dependiendo del tema, dependiendo de lo que está en juego y dependiendo de cómo se la ha discutido, merece ser analizada con criterios diferentes, más diferentes o más de intervención, no Que interferencia. ¿Qué sé yo, una decisión, pongamos, tomada en Venezuela bajo las condiciones procedimentales con que hoy se toman las decisiones en Venezuela, no me parece que sea una decisión que merezca un margen de deferencia especial.
2: Robert, un backlash. ¿Cómo fue que decidiste estudiar Derecho?
1: Eh, era, por un lado, una opción digna y fácil, en el, no. que, no. en el sentido de que, digamos... ¿Te gustaba igual? A ver, no me disgustaba... Eh, y no, no disfruté enormemente la carrera hasta que no empecé a encontrar la riqueza que había ahí escondida y que uno intuía que podía estar. Pero, digamos, no se olviden que, por un lado, empiezo a estudiar en la dictadura, digamos el modo de enseñarse la dictadura era muy especial. El modo vertical era de un nivel de ridiculez que, o sea, yo he vivido esas cuestiones del profesor que pasa adelante, estamos todos temblando, te señala con el dedo, entra uno a transpirar, llorar, digamos, eh, eh, o te saca de la, del examen porque no has tenido corbata, usted se bate, saca los gritos, te humilla en público. Esas cosas eran muy común en el en el año que yo viví, que era el último año de la dictadura en la Facultad de Derecho. O sea que no era muy atractivo. Luego, dictadura o no dictadura, digamos, hay modos muy dogmáticos de enseñar el derecho y entonces también hacen que a uno no le interese mucho eso, no le guste mucho. Luego, yo tuve algunas materias como, como le pasó a muchos, digamos, penal, fue una materia que tenía una gracia especial y que me la enseñaron bien y entonces empecé a ver que había cosas interesantes por aquí y por allí, pero, por ejemplo, ingreso al seminario de Nino cuando termino la carrera, yo terminé la carrera a los 20 años, o sea, la, la hago... Súper velozmente, en parte porque me la quiero sacar de encima. Eh, o sea que, que para mí fue un sufrimiento en muchos sentidos de la carrera. Empecé a ganar alegría, digamos, en el subsuelo de la Facultad de Derecho porque empecé ahí a estudiar Sociología. Y eso me mostró que había un modo distinto, tanto de enseñar en el sentido del contenido como en los modos de enseñar en cuanto al procedimiento y las formas. no Y digamos cuento siempre la anécdota de que en ocasiones excepcionales los profesores de Sociología usaban las mismas aulas de los profesores de Derecho y tenían un, un rechazo al uso del de aula tal como lo usaban los profesores de Derecho, sin saberlo. Pero veían el, la silla majestuosa, veían el altar donde se dan las clases y no podían simplemente resistirlo. Entonces agarraban una sillita, digamos, eh, sin trono y se sentaban con nosotros y hacíamos un círculo. Y entonces en la misma aula, donde yo una hora antes había tenido una, una clase con un profesor de Derecho super formal y jerárquica y vertical y autoritaria, de repente yo veía que había también una forma distinta de dar clase en el mismo espacio físico, además era un momento de transición democrática, o sea que en el paso del tiempo en derecho y fuera de derecho empecé a encontrar que había un gusto extraordinario digamos, si hoy para mí es puro disfrute, o fundamentalmente disfrute aún con las tragedias que a uno le rodean pero digamos, disfruto mucho mi relación con, con el derecho, con la ciencia en general
2: Tenemos una...
0: Tenemos información de que en tu cátedra hay también una grieta sobre cuál es el predictor del helado y sabemos que te gusta mucho el helado. ¿Cómo es esa grieta? Ah, no, una pequeña grieta. Porque...
1: No, no, pero también, digamos, yo creo que la, en la grieta hay dos como visiones que disputan sentido. En este caso, digamos, no sé si una está en condiciones de disputar el sentido. No, no, no. no, no. Mi, mi padre era fabricante de helados, como inmigrante italiano, eh tomó una línea de ocupación digamos que tomaron muchas de, de las personas de su generación, o sea, de los que llegaron a Argentina en los años 40, que fueron como el buen helado argentino que alguna vez hubo y eh, que ahora quiere volver, digamos. Después, no, digamos, hay un sentido común en el fabricante de helados que es eh, que hay un helado que es el helado base, que es el helado de crema, el helado de americana normalmente, la crema blanca y que muchos de los helados tienen esa base y, digamos, qué sé yo, si es pistacho, entonces pueden tener un gusto, digamos, o nueces, la crema rusa, además, pero, pero es el helado de base. O sea, no es que el helado, que es el, el, el mínimo común denominador de todos los helados, es el dulce de leche, como dirían algunos de mis cáteras, sino el el lado de crema americana o el crema vainilla, entonces simplemente ese es para mí el predictor de que es bueno, y sí porque es como la el mínimo común denominador, pero digo, lo, lo dicen los heladeros, eh, lo decimos los heladeros
0: ¿Vos, vos sabés hacer helado? <risa> Una cita de autoridad, ¿Sí? Una cita autoridad. <risa> No, pero di,
1: di, di, di la, 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 digamos, el principio que ordena la la cita. Pero pero no, no, trabajé muchos años en la
2: junta. <ríe> trabajé
1: muchos años en la heladería con mi padre durante los veranos desde que era muy chico digamos este trabajaba en la fábrica, después la fábrica nos cerró en los años
0: 90 ¿En la fábrica y también en el local?
1: O sea, trabajaba en la, en la manufactura, eh, tenía la opción de trabajar en la oficina, digamos, este, o en la secretaría, o el qué sé yo, pero a mí me gustaba trabajar en la manufactura, no solo porque comía, sino también porque, no, la, la verdad, o sea, que, que en términos sociológicos fue un, un aprendizaje increíble, porque era trabajar con el trabajador, digamos, y por supuesto... Uno tenía todos los privilegios, por ejemplo, del horario, qué sé yo, del trato, de, por ser el hijo del dueño. Pero también tenía, uno no lo debería olvidar, una carga en contra muy especial también por ser el hijo del dueño. Entonces, para mí era una situación muy especial y de enorme aprendizaje de, de eso, de la vida del trabajador, digamos. Y eso yo lo hice durante, no sé, 15 años.
2: Yo una última vez... Dale. La carrera de abogacía abre innumerables puertas en el mercado laboral donde uno puede ganar muchísimo dinero incluso. Digamos. ¿Cómo fue que, que decidiste trabajar de profesor y dedicarte a escribir y estas cosas que, que no están bien rentadas en la Argentina? No, en
1: sin duda que tuvo mucho que ver aquel, aquel encuentro con gente que pensaba bien el derecho y que veía que ahí había algo muy extraordinario. O sea, cuando aprendí ese lenguaje, digamos así, vi que había algo maravilloso y eso contrastaba con un mundo que era el mundo comercial y el mundo, digamos, de perseguir al cliente y demás que me, me parecía espantoso, ¿no? Y tuve una, una muy pequeña experiencia de ejercicio de la profesión. Digamos. El único, el único cliente que tuve le pagué yo porque me daba tanta lástima. Que entonces eh, o se le, le terminé pagando yo de mi bolsillo eh, que era una empleada doméstica. No, nunca este, te vas a hacer rico. Claro, entonces o sea, vi que no era para mí, o sea, estaba todo mal, toma. Entonces eh, sí, ¿no? O sea, pero si quieren en términos más sencillos, en uno había un enorme disfrute y en otro eh, me sentía completamente ajeno. ¿no?
0: Roberto, una última. Dime. En esta entrevista, bueno, estuvo atravesada por las grietas mm. en mm. general. Vos tomaste partido en una que es la del helado, Correcto. ahora te pregunto, ¿vos crees que los intelectuales públicos deben tomar partido en algún lado de esa grieta? ¿Cómo se combate? ¿Cómo, qué, oh, o, okay. o si hay que hay combatirla, ¿qué posición se toma la gente de la ciencia, de la cultura, mm. del arte? De...
1: Hay mil cosas para decir, eh, algunas que diría, uno por supuesto que cada uno tome la posición que quiera, pero uno espera de, de un académico, un intelectual público que, que nos ayude a pensar y me resulta preocupante si, si hace un esfuerzo explícito por cerrar información, ocultar información, no decir ciertas cosas, porque entonces participa como un político más. O como, entonces no me da lo mismo una solicitada firmada por, por futbolistas como hubo ahora días antes de esta elección o por científicos. Si alguien firma una solicitada como científicos, si estos científicos, estos miembros de la comunidad de ciencias, estos miembros del CONICET, dicen tal cosa, uno espera una participación que sea diferente, que tiene que ver con el tipo de contribuciones por las cuales, entre otras cosas, eh, reciben una paga, y uno espera eso, que, que nos ayuden a pensar, yo diría, críticamente. Y entonces, como ha habido una práctica muy habitual de en Argentina, digamos, de... De ocultamiento de información, de silenciamiento de información, de poder, qué sé cerrar el INDEC y decir, bueno, que se puede justificar, bueno, no, no queremos estigmatizar. To todo ese discurso tipo de discursos son completamente inaceptables, lo que sí le exigiría a un <tocitucionalist telescope> intelectual que no ayude a lo contrario, o sea, a dificultar que pensemos críticamente. Entonces, puede tener la bandería que quiera, puede tener el papel que quiere, obviamente, nadie se lo va a indicar de antemano, pero sí que yo echo en falta si el, la persona que se reivindica como científico se despreocupa de los hechos, niega la realidad o no nos ayuda a pensar o miente o contribuye, digamos, al discurso público con un discurso que sabe que es falso.
0: Excelente. Bueno,
2: muchas gracias. Gracias,
1: no, gracias a Alberto. usted. Estuve muy contento.
0: Y muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá Esto fue Nada Está De Más
2: Un podcast donde todo lo que pasa Pasa por algo
0: Y donde también puede pasar cualquier cosa Recuerden seguirnos En Instagram nuestro usuario es Podcast. Y también
2: salió el soundtrack oficial, ¿verdad?
0: Sí, está en mi cuenta de Spotify Donde está la música El soundtrack se llama Contacto Con la otra chadita, la última Como cuando hay contacto alienígena Bueno, contacto Pueden escuchar el, el soundtrack mientras estudian, mientras hacen, lo que sea que tengan ganas de hacer porque es instrumental. Así que nada, disfrútenlo y volvemos cuando se les. Pronto. Pronto. Vamos a tomarnos un receso pero vamos a estar de vuelta muy pronto haciendo este maravilloso show que nos encanta hacer y que espero que a ustedes también les guste escuchar. Gracias a todos. Hasta la próxima edición.